1: Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня у нас в гостях моя тезка, тоже Яна, Яна Криворотка, менеджер по разработке продуктов эстонской компании Pipe Drive, которая представляет на международном рынке систему по управлению продажами. Такая серая система помогает небольшим отделам продаж работать со сложным или продолжительным процессом продаж. Девять лет существует эта компания на рынке, и недавно PipeDrive была удостоена звания лучшего работодателя в Эстонии, ну а также лучшим предприятием года в сегменте B2B-стартап. Создали компанию два менеджера по продажам в 2010 году.
0: Ну, началось с того, что все-таки у нас организованная компания была в Эстонии, и они очень долго пытались разработать ее, в конце концов уехали для... Инвестиций в Америку И то есть какое-то время находились там После этого вернулись в Эстонию Открыли офис, который в принципе на данный момент У нас уже 500 человек Так что офисов много по всему миру Google говорит, что в
1: 2018 году У вас было 400 человек То есть 100 человек за вот этот год Фактически к вам
0: присоединились Вы растете? Да, то есть непосредственно Я присоединилась к компании около двух лет назад 300 человек у нас было то есть, в принципе, да, компания разрослась ну просто до нереальных уже размеров и офисов, вот наш последний офис открылся в Праге. За
1: счет кого вырастет за счет каких специалистов, работников, сотрудников? В
0: принципе, в основном а, нанимаются инженеры, которых, к сожалению, очень сложно найти, поскольку их все меньше и меньше, а как бы Потребность в них только растет То есть инженеры, наверное, будут стоять на первом месте Затем customer support То есть непосредственно те люди, которые помогают вам Отвечают на какие-то вопросы, когда вы пользуетесь продуктом То есть их, наверное, вот больше всего Ну и, конечно, дизайнеры Дизайнеры – это те люди, которые ну, обязательно нужны для красивого и понятного продукта
1: Услугами PipeDrive пользуются клиенты из более чем 170 стран мира А в пяти странах у компании семь офисов
0: Нью-Йорк, у нас также есть Лиссабон, есть Прага, есть Лондон, который в прошлом году открылся, Таллин, и есть Тарту. Надеюсь, никого не пропустила, это основные офисы. Двенадцать языков поддерживает система. Да, 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 я думаю, что мы будем только расти, я думаю, что будем также улучшать качество сопорта, которое дает все-таки людям, предоставляется, то есть больше и больше людей, которые непосредственно владеют языком как своим, то есть, да, их будет все больше и больше, я думаю, что Азия тоже не за горами, Что этому будет способствовать? Я думаю, что инвестиции, поскольку все-таки все больше и больше денег, непосредственно компания сама по себе растет, растет и количество людей, которые к нам присоединяются со знаниями других языков и, естественно, и знанием другой культуры, что непосредственно, конечно, помогает смотреть на другие рынки.
1: В той же информации у вас в интернете я вычитывала, что техподдержка
0: у вас на английском, почему-то на португальском. Так ли это? Меня это очень удивило. Действительно ли так? Да, я тоже помню, когда я присоединялась к компании, у меня это был один из таких основных вопросов, потому что ну, это было очень непонятно, и почему офис открывается непосредственно в Португалии. Дело в том, что компания, когда только открылась, самые большие рынки э, каким-то образом оказались непосредственно Латинская Америка и сам Нью-Йорк, кстати, один из самых больших городов, которые мы обслуживаем. И так получалось, что, ну, да, португальский язык у нас, например, очень много пользователей в Бразилии. На удивление. То есть чем это обосновано, я точно сказать не могу. Мне кажется, может быть, скорее всего, ценовым предложением. И, естественно, то, что у нас есть обслуживание и помощь на непосредственно продуктной
1: Ну давайте о самом продукте, о самой вот этой системе.
0: Что это? Это платформа, это то есть непосредственно, скажем, сайт, это в браузере, то есть вам не придется ничего устанавливать. Он поможет, как правило, людьми, людям, которые занимаются продажами, конкретно смотреть, на какой стадии прогресса находятся их сделки. Какую сумму, когда они смогут продать какой-либо продукт, с кем они общались, непосредственно телефоном ли или имейлом они пользовались. То есть это будет такое одно место для всей информации по поводу ваших продаж. И из-за этого, конечно, и продавать удобнее, и проще, и понятнее.
1: Но если в цифрах перевести ваше понятнее и проще, вот в цифрах, что это дает бизнесу? Есть ли какая-то статистика, как это меняет бизнес?
0: Ну, в принципе, когда мы делаем интервью с нашими пользователями, конечно, возгласов восхищения достаточно много. Во-первых, поскольку система умная, она вам подскажет, когда нужно с кем-то общаться, чтобы сделка не потерялась и чтобы вы закрыли продажу свою. То есть ничего не теряется А в плане, конечно, эффективности ну Как правило, нам говорят, что как минимум на 50% У них увеличиваются продажи Из-за того, что есть очень хороший э, обзор Хороший обзор того, что происходит у них в бизнесе
1: Это CRM-система, если все это свести к общему знаменателю Да,
0: правильно CRM-систем ну, достаточно много Чем отличается ваша от остальных? Я считаю, что у нас продукт намного проще И это, как правило, всегда в отзывах наших клиентов И все-таки, я думаю, функциональность, которую мы предлагаем в самой системе Но Отзывы клиентов,
1: как мы знаем, всегда делятся на две части На хорошую, положительную Из которых можно почерпнуть да. очень много хорошего о себе И так вот приятно сразу да. на то же остановится А есть вторая часть, негативные отзывы Вот что там пишут
0: Конечно, ну не без этого Я думаю, что в зависимости откуда к нам приходят люди То есть у них какие-то есть свои ожидания Скажем, у нас все-таки программа Более рассчитана на самих продавцов То есть те люди, которые непосредственно Поднимают телефон и пытаются продать какой-то продукт в то время, когда для менеджеров все-таки функциональность, она предоставляет обзор, но на данный момент, скажем, вы не можете видеть так много статистики или в таких деталях, как вам хотелось бы. Но мы двигаемся в этом направлении. Поэтому, конечно, когда люди приходят, скажем, Salesforce, который, ну, абсолютный лидер, особенно для больших компаний, то у них эта функциональность, она вот прям очень хороша, то есть вот в этом можно позавидовать. Естественно, если менеджер приходит оттуда, то ему не хватает, грубо говоря, этого функционала.
1: А речь о каких компаниях идет? Вот Кому эта система потенциально полезна? Потому что системы ну, довольно-таки разные бывают. И система, скажем, Microsoft, какая-нибудь, она абсолютно не подойдет там, фрилансеру.
0: То есть у нас на данный момент фокус – это, можете сказать, фрилансеры, да? то есть это совсем маленькие люди, которые работают индивидуально. А также компании, скажем, ну в пределах 50 человек. То есть до этого размера я считаю, что мы можем эффективно им помочь. Когда мы уже, конечно, говорим о... Enterprise Companies, то, что такое, как вы сказали, Microsoft или Salesforce, тогда это, конечно, уже другая история. Там намного больше компаний. То есть
1: стартапы под вашу систему абсолютно подходят точно? Там маленькое количество участников обычно бывают индивидуально, какие-то предприниматели и малый бизнес?
0: Да, правильно. То есть даже когда, если вы откроете сайт и прочитаете, то есть какой у нас фокус, он действительно для маленьких и средних компаний. То есть изначально фокус был такой, он будет развиваться и меняться, но на данный момент, да. Но
1: не только с такими пользователями работаете? эти еще работаете, как я тоже опять-таки вычитала из интернета с Amazon как это сотрудничество идет и в чем оно выражается.
0: Грубо говоря, мы делаем свой продукт доступным на каких-то других платформах. То есть, скажем, вы пользуетесь каким-то приложением, которое вам помогает создавать инвойсы, э, ну, то есть выписывать счета, да, и, то есть, ну, как-то к чему-то нужно прикреплять, какие-то интеграции должны быть. И, то есть, мы сотрудничаем с такими компаниями для того, чтобы два продукта соединялись очень близко. То есть, когда вы работаете в Пайпдрайве, можете очень легко создавать Инвойс, когда вы непосредственно Находитесь на платформе не покидая ее То есть в этом заключается вот сотрудничество Для того, чтобы вместе продукты Хорошо интегрировались а сколько,
1: в принципе, у вас клиентов? Около 85 тысяч. А по сферам, если можно спросить, если такая статистика есть, то кто ну, это?
0: В основном люди, занимающиеся продажами, например, недвижимости, их очень-очень много. Люди, которые занимаются, скажем, каким-то малым бизнесом, то есть продажей каких-то своих непосредственно рукодельных продуктов, скажем, вот таких всяких индивидуумов достаточно много. И, наверное, людей, которые занимаются продажей технологий Вот их достаточно много, то есть которые непосредственно предлагают другим компаниям свои услуги в плане развития их технологий Как бывает, они вас находят или вы идете к клиенту, ищете клиентов? Ну, мы никому, не, никому сами, грубо говоря, не навязываемся, у нас нет отдела, который будет названивать Такого у вас нет, клиенты приходят к нам Ну, конечно, здесь спасибо, можно сказать, и маркетингу, и людям, которые нами пользуются, они тоже передают все-таки информацию друг другом делится, но да, клиенты приходят сами, искать их не приходится.
1: Какое будущее, вот, если так подумать, на рынке серым систем Потому что их уже сейчас огромное количество. Вот какое развитие вы видите?
0: Я думаю, что сама система, сама сфера будет только расти и улучшаться, поскольку бизнеса все больше и больше. Людей, которые хотят заниматься даже, работать сами на себя, их больше. Им нужен какое-то приложение, какой-то вариант для того, чтобы просматривать, ну, смотреть, успешно ли они или нет. Поэтому все больше людей будут пользоваться. Много ли новых игроков будет, но ну, я думаю, что да Кто-то будет, естественно, появляться Я думаю, как и в любых сферах но в чем будущее самой CRM-системы, я считаю, это в том, чтобы быть умнее, чем сам клиент. То есть система должна быть отработана до такого уровня, когда мы скажем, что, когда делать для того, чтобы закрыть эту сделку. Он
1: всегда будут оставаться параллельно вот с теми, кто смотрит в будущее и думает, как уменьшить свои там, затраты или как привлечь каких-то новых клиентов, как не потерять старых. Всегда будут такие вот ретрограды, в хорошем смысле слова, у кого семейный бизнес, он держится вот, в принципе там на семье и все, им никакая там, технология, никакая система не нужна.
0: Да, абсолютно. И я вам могу сказать, что наш, в принципе, самый большой, скажем, соперник это Excel. Вы будете удивлены, то есть вот какие-то консалтинговые компании, то есть люди, которые занимаются какими-то консультациями, да, и предлагают такой сервис, они, несмотря на то, что могут быть уже внушительных размеров, пользуются Excel. -ем. И да. я думаю, так останется достаточно на долгое время. Хорошо, хоть не амбарными книгами живут. Это уже прогресс. И не говорите, да. Ну, вообще, я, конечно, когда вообще в эту сферу вступила, я просто удивилась, насколько много людей, а, какого ну, то есть, качества и уровня компании до сих пор все-таки живут в Excel. А как вы к этому пришли? Как вы вошли в эту сферу? Вы знаете, на самом деле, наверное, началось даже не со сферы, а с самой компании. Я очень много слышала о Пайпдрайве, о том, что это эстонская компания, она успешная. И, ну, вообще, о них очень такие позитивные эмоции от людей, успешно, кто работал там. И я решила попробовать, потому что для меня была важна не только индустрия, но и сама компания, как они относятся к работникам. В этом плане, конечно, пайп это просто не уступает Фейсбуку в этом плане. И поэтому я стала читать больше об этой системе, поняла, что в принципе в этой сфере только вперед дальше будет развитие, она не погибающая, она интересная, очень много возможностей помочь клиентам, поэтому я решила ну, просто попробовать, в принципе никогда об этом еще ну, не Жалела. Но два года только прошло. Да, прошло два года, не, не прошло, а пролетело. сказали, не уступают Фейсбуку. Как внутри там у вас все устроено? Недавно у нас а, была построена а, башня, Drive Tower, она называется, то есть очень огромный офис. И я вот, ну, не знаю, там в курсе, например, Фейсбук, Гугл, у них такие офисы, где для... Как второй дом практически... Именно. Да. А то и первый для кого-то. Да, да, да. И то есть в этом плане, понимаете, у вас есть и зал, к вам приходят массажисты, у вас есть непосредственно кафетерий, который очень вкусно вас кормят здоровой пищей. У вас есть все, что вам нужно для того, чтобы комфортно работать, чтобы это не было в тягость. Весь комфорт, он там. Что есть у вас, чтобы
1: вам было комфортно работать? Вот лично вы из этого списка привилегий, что выбрали для себя?
0: Для меня, как человек, заинтересован в физических занятиях, то есть для меня зал. У нас есть тренажерный зал, он очень хорошего размера, и то есть, в нем занимаются ну, просто прелесть. Представляете, вы утром встаете, можете ехать в зал, никуда в другое место не заезжая, не застряв в пробках, и вы приезжаете, и у вас день начинается ну, просто с такого заряда энергии. То есть для меня это очень важно. Вот
1: говорят, большие компании неповоротливые, вы уже с количеством работников 500 человек, ну довольно большая, крупная компания. Насколько вы теперь чувствуете, что вы тоже в чем-то стали неповоротливыми?
0: Я считаю, что конечно, не без этого, особенно вот за последний год, когда мы уже в такой размер, как вы сами сказали, выросли. Я думаю, что где немножко неповоротливее, это из-за количества офисов. Поскольку... Как сделать так, чтобы, например, другие работники, им не казалось, что про них забыли, что разница времени не имеет значения, что они тоже могут э, участвовать в каких-то собраниях и не чувствовать, что их не слышат. То есть вот в этом начинается немножко замедление, начинается в чисто каждодневных каких-то занятиях, это, ну, на это уходит время. Вот это, конечно, если можно сказать неповоротливым, то вот...
1: А как все вот эти офисы работают? То есть у вас есть какие-то ежедневные митинги по всем вот этим вот точкам, в которых mm -hmm. вы работаете?
0: Да, то есть есть непосредственно ритм, то есть какие-то, как вы сказали, митинги, да, то есть собрания, они имеются, они регулярные, на которых, ну, вот как раз-таки можно понять, кто чем занимается, и стоит ли нам, грубо говоря, поговорить поплотнее по поводу какого-то там, какой-то разработки. Как часто случается такое, что
1: вау, мы придумали, ну, какую-то такую функцию, которую прям вот, ну, очень надо или не было, или прям... Mm -hmm. Вот, вообще что новое. Я
0: думаю, что вот в этом плане PubDrive, конечно, делает очень хорошую работу. У нас а, постоянно... Ну, как бы помогает в том, чтобы мы вот с какими-то очень такими необычными идеями работали. То есть вам может казаться, что это, ну, боже, зачем мы, это вообще какое-то сумасшествие. Нам для этого дают время. Мы можем посмотреть, можем поэкспериментировать, мы можем сделать прототипы, то есть очень много, и для этого есть время. Мне кажется, компании тормозят, когда просто нет времени на это, когда все это погружается в рутину. И, наверное, раз в пару месяцев, но я точно вижу что-то, что, -то, что у, у чего может быть будущее. Плюс у нас есть хакатоны. Это очень редко организуется в компаниях, но очень часто где-то просто люди могут уезжать и заниматься этим. И это, конечно, провоцирует, скажем так, или дает вот эту энергию и позыв попробовать что-то необычное и новое.
1: Как эти хакатоны проходят? Кого они собирают?
0: Участвовать могут все. То есть, конечно, в конце у вас должен быть продукт, которым можно пользоваться, который можно протестировать. И для этого вам ну, непосредственно нужны инженеры. Но помимо инженеров может участвовать и человек, который работает в саппорте, потому что у них много информации по поводу того, что клиентам нужно и какие запросы они делали. Любой человек, в принципе, может в этом э, участвовать. И проходят они, как правило, э, пятница-суббота, например, это добровольно, предоставляет и место, и питание. И если хотите остаться на ночь, можете остаться на ночь. У нас есть где и поспать в офисе. И так вот проходят эти хакатоны на таком, на энтузиазме. Что, интересно, вышло из таких хакатонов? Был запрос по поводу shortcuts. Ну, то есть, когда вы, грубо говоря, в пару движений там Клавиатура, и происходит что-то Меняется в системе И мы как-то на это закрывали очень долго глаза А это появилось, и те люди, которые, например Ну, уже есть привычка Работать только на клавиатуре, без мыши То есть для них это было просто вау и это может звучать очень просто, но на самом деле это добавляет как раз-таки вот той же, этой же скорости, эффективности, когда люди работают с системой, им хочется все-таки чем быстрее, тем лучше. Никто не хочет, грубо говоря, листать. Все, все части продукта и кликать мышью.
1: Но надо отметить, что э, работает ваша система и на компьютерах, и на мобильных
0: устройствах. Да, у нас есть команда, которая занимается этим отдельно. У них все-таки фокус именно для людей, которые занимаются продажами, когда они едут в машине или по пути. То есть это тоже должно быть удобство. Не у всех всегда есть лаптоп под рукой. Надеюсь, Поэтому... дирекция
1: безопасности дорожного движения нас сейчас не слышит.
0: Да, и не говорите, и не говорите. Поверьте мне, мы это тоже обсуждаем. Обсуждали, когда какие-то... Э, ну, мы, мы что-то новое привносим в продукт, обязательно таких еще обсуждаются. Поэтому вот одно из новшеств — это, например, можно делать э, аудиозаписи, которые автоматически добавляются в вашу систему, которую вы потом можете прослушать. То есть как Сирия, например, работает, вы также можете добавить аудиозапись То есть, Вася,
1: отправь Пете, там скриншот такой-то, да? Ну,
0: более-менее, или, скажем, сказать, что поговорили с, 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 Васей, извините, с Васей И Вася сказал, что Вася готов купить И вот нужно ему выслать документ со, со спецификациями И Вася, да, Вася получит
1: То есть все это можно делать в пробке, в машине, во время
0: светофора? Абсолютно, да, это будет безопасно, это можно делать, это удобно
1: Насколько те люди, которые у вас работают, что-то разрабатывают, они знают сам бизнес? То есть понятно, что они инженеры, они знают, как код написать, как там соединить все части, чтобы они работали.
0: Бизнес-часть. То фаундеры в раз в месяц у нас проходят собрания, где присутствуют все люди из компании, и, вот очень, очень дотошно просто объясняют, какие цифры, что значит, что это значит для бизнеса, и почему очень важно работают над тем-то или, или какими-то другими, ну, поменять фокус, скажем так, потому что там в чем-то отстаем.
1: Имею в виду, насколько знают потребности бизнеса, что нужно самому бизнесу, то есть какие функции...
0: А, то есть непосредственно пользователька? Да, 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 вот, да, немножко переначим вопрос. Никто не хочет разрабатывать просто потому, что надо разрабатывать, нужно очень доступно объяснить, поэтому я уверена, что знают. Какие
1: у вас знания, Какие, какое образование, чтобы вот спокойно, свободно плавать в технологиях, ориентироваться?
0: <сínt> <сínt> Вы знаете, я к этому, ну, как я и сказала, пришло очень неожиданно, но вообще у меня первое по бакалавру – это бизнес-стратегия, то есть просто бизнес. Я изучала какая-то часть а финанса, маркетинга, то есть, ну, в принципе, всего по чуть-чуть И после этого я уже, вот, наверное, через год 3-4 Я решила, что я буду делать магистратуру И магистратура моя была uh, в behavioral economics То есть это, в принципе, как раз-таки понимать Почему люди покупают что-то Что это значит в эмоциональном плане То есть такой маркетинг и психология И в этом плане, мне кажется, помогает потому что проще понять, люди не всегда говорят или говорят, что на самом деле потом не делают, то есть считывать людей немножко проще. А потом уже стала работать дальше, попала в стартапы, когда жила в Берлине, и стала вот общаться с теми людьми, которые в таких кругах, в технологиях, ну, потихоньку.
1: Какая у вас обширная география? Берлин, Таллин. Что еще?
0: Ну да, я сама из Талина, но я четыре года жила в Англии, в Кембридже. После этого год в Швеции. Там я делала магистратуру. И после этого я вот попыталась свое счастье в Германии, где я тоже где-то около трех лет пробыла, а потом приехала в Таллин в Пайпдрайв. Где лучше, где интереснее, где
1: вам больше нравилось? Ну, понятно, по вашей улыбке, наверное, Таллин будет best of the best, но все равно.
0: Ну, да, Таллинн, конечно, на первом месте. Вообще, город очень изменился за это время, когда я там не жила, то есть я была просто очень удивлена, насколько все развивается и как интересно у нас. Но если сравнивать, то мне, наверное, очень нравился Берлин. Нравилось то, что там очень много стартапов, там очень просто создать свой бизнес, там интересно, там люди приезжают всякие очень креативные, которые, ну, у них идеи, которые просто я нигде раньше не видела и не слышала. Ну, и каждодневные занятия, очень много клубов, если вы любите музыку, если любите вкусно покушать или необычно что-то покушать, там это тоже все есть. Очень много всяких развлекательных вещей, то есть там не соскучишься. А в Таллине соскучишься? В Таллине соскучишься, если есть с кем куда пойти. Не соскучишься. Про идеи не могу не спросить. Вы
1: сказали много интересных идей в Берлине, которых вы раньше не видели. Вот что это были за идеи такие интересные? Кто что придумал?
0: Вы знаете, я сама вот в этом работала. Это, например, все, что касается здоровья. Все, что касается каких-то услуг для того, чтобы, скажем, упростить... По уходу за людьми, которые уже в определенном возрасте, например. То есть я, например, таких технологий до этого не видела, такого сервиса. Трекеры, которые что-то отслеживают или нет? Ну часто вот сейчас вот, очень часто ситуация возникает. Например, я жила где-то в другой стране, и у меня бабуля жила в Таллине. Бабулю себя не очень хорошо чувствовала, родственников у нас больше а, никого нет. И, знаете, то есть, ну, обращаться в больницу вам не всегда дадут компетентного, может, человека, который будет ухаживать за ней. Или просто приходить. Ну, ходит у вас бабушка, например, в магазин по вторникам, а некому ее туда, ну, то есть, отвезти. И вот в Берлине как раз-таки разрабатывали вот такой сервис, когда вы можете сами выбрать человека, кто этим занимается. Потому что некоторые люди, хоть и не профессионалы в медицинской сфере, но они, у них есть вот любовь к тому, чтобы помогать другим людям. И, к сожалению, им нигде это ну, не сделать. У нас нет таких компаний, которые нанимают таких людей. А это дало бы им возможность помочь другим людям. И мне, например, знать, что у меня бабуля в хороших руках, и я вижу, что что происходит. То
1: есть это модель Uber, но для соцработников?
0: Как раз, вот прям в точку. Я не хотела сравнивать, но в точку именно. Просто она ну, очень похоже по описанию, прям вот, один в один. Да, то есть сейчас же все двигается в сервис. да. Вам не хочется больше никуда звонить. Нажали, вот вам ваше такси. Не хочется выходить и заказывать еду или где-то ждать. По нажатию кнопочки... Вот вашу, ваша вкусная еда. И то же самое, я думаю, в принципе, почти весь сервис, он будет такой.
1: Что еще было интересно?
0: Какие еще стартапы, идей? Была компания, она в музыке. То есть молодой человек, то есть, есть machine learning. Машинное нужно. обучение. Да, машинное обучение. И он создавал продукты для людей, у которых есть какие-то ограничения по здоровью Но все мы знаем, музыка, она объединяет людей Но поскольку они не могут не играть, ни на инструментах Потому что, например, не могут двигаться Но музыку слушать им нравится, им хочется в этом участвовать И он создал вот с этим машинным обучением Такую программу, на которой можете создавать звуки Непосредственно своими глазами Вы сможете. Глазами? вы смотрите на экран, и вы выбираете звук и тон, и, насколько он высокий и низкий, и непосредственно пианино или это, или бас, то есть такие вещи есть, это, очень, это достаточно сложно создать, но когда я это видела, это, это просто и счастье в глазах этих людей, ну, это очень необычно, и яркий такой пример, когда человек ну вот нашел свою нишу. такую. А попробовать не довелось? Попробовать, к сожалению, не довелось. То есть я а, самого владельца, грубо говоря, кто создал эту идею, встретила. Но вот сам продукт на тот момент, к сожалению, не удалось попробовать. Но я потом посмотрела и видео, почитала немножко об этом. И это, конечно, ну, просто класс.
1: Интересно, как у голову вам такая идея пришла? Не спрашивали.
0: А, вы знаете, он как раз-таки выступал вот на UX-рега. я про него слышала до этого. Как ему пришла эта идея? Вы знаете, он не стал об этом рассказывать. И у меня, к сожалению, не было времени с ним непосредственно один на один пообщаться. Ну, без понятия. Честно. Ну, не на
1: пустом месте, совершенно точно.
0: Да, абсолютно. Я думаю, такие идеи ну, приходят просто так.
1: Такие вот на вашей памяти не такие вот заведомо провальные идеи или какие-то такие думаешь ну вот, вообще зачем люди этим занимаются ну вот, кому это вообще надо
0: вы знаете был у меня знакомый который пытался создать приложение с которым вы можете просто обменяться фотографиями на телефонах то есть вы вот рядом подошли и у вас есть фотография которая есть у меня но ну, с этим понятное дело очень много ну вещей какой контент вы хотите передавать что вы не хотите передавать естественно возможность того что может что-то не пойти не так. Безопасность данных, опять-таки, если кто-то третий с телефоном за углом стоит, да? Да, абсолютно. И для того, чтобы это хорошо работало, там столько телодвижений, ну, грубо говоря, нужно было делать со своим телефоном перед тем, как пользоваться этим приложением, то для меня, ну, это было просто вопросом, ну, зачем? Есть же обычный Bluetooth, да, в конце концов. Да, именно. То есть у всех телефонов, в принципе, есть, эта уже функциональность. И, честно говоря, люди сейчас у нас не между собой фотографиями обмениваются, а все выставляют все на Инстаграм и Фейсбук. Поэтому я, честно говоря, не видела никакого смысла в этом продукте.
1: Что еще интересно было?
0: Была платформа вот очень интересная. Есть вот Etsy, есть eBay, которые, ну, можно продавать там любые свои какие-то вещи. которые. Онлайн-магазин. Да, 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 да. А там была вот такая интересная платформа. То есть если вы рисуете и вы хотели бы это, скажем, перевести на какой-то блокнот, на календарь, если вам хотелось бы это делать на футболке, на, на сумке, то есть всегда очень тяжело найти, кто это сделает качественно, все это сделает качественно, стильно, быстро, чтобы это был не Китай. Чтобы футболки можно было гладить, и изображение не оставалось на утюге и так далее. Да-да-да, именно, и я, когда изначально об этом услышала, мне показалось очень, ну, как бы, зачем, почему, но на самом деле рынок просто огромный, и я могу сказать, что у вас есть Printify, тоже компания, которая занимается... Printful. Да, то есть они занимаются очень э, похожим бизнесом и ну, это классно. Я даже не знала, что столько людей в этом нуждаются.
1: В чем нуждались вы, пока увидели вот какую-то идею, поняли, вот ну, ну, прям для меня разрабатывали какое-то приложение, может быть, на телефоне, чем вы пользуетесь?
0: Да, было такое. Я, к сожалению, не вспомню сразу сейчас имя, потому что уже на данный момент фитнес всяких предло... приложений достаточно много. MyFitnessPal, спал. Вот, он был настолько удобен, то есть не нужно было больше считать калории самому. Можно было все это составить, все это было видно, что вы кушаете, когда вы кушаете, когда стоит там притормозить, скажем так. Хотели бы вы похудеть, вам очень четко рассчитывали, как это можно сделать. И как человек, который пытается, грубо говоря, вести здоровый образ жизни, для меня это ну, было просто открытием.
1: Открытие, что телефон говорит: слушай, отложи конфету на завтра. Не надо ее
0: есть сегодня, да? А то вы не знали. Ну, типа того. Ну, вы знаете, как обычно, вот вас спрашивают, что вы кушаете? Вы же, ну, немножечко какие-то вещи ну, ну, не очень
1: честны с собой, да? Что не салат я сегодня поела, и и не кашу, кашу, а там ну, не знаю, же. ну, котлету навернул.
0: Да-да-да, именно. То есть э, у нас салатики, супчики, а все, что остальное, с этим мы как правило то не упоминаем, потом удивляемся, почему мы в плохой форме. То есть э, тут можно быть добросовестным и очень наглядно видеть, почему мы не улучшаемся в физическом плане.
1: А насколько вы такой вот долговременный, лояльный, лояльный поклонник вот этих приложений а, по фитнесу, по каким-то упражнениям, потому что, ну, многие так начинают учить язык, скажем, там, месяц поучил, понял, что, ай, ну ладно, mm -hmm. все, хорошо, я понял, как это работает, до свидания, там, следующее приложение потестировал mm -hmm. месяц, и как не актуально.
0: А Вы знаете, с приложениями, как правило, люди уходят в течение где-то 90 дней. То есть изначально кто-то, вот, конечно, большая часть там в течение первых двух дней Попробовал, все, не мое, до свидания А так вот где-то около трех месяцев Ой, трех месяцев, ну да, трех месяцев Если вы, конечно, не, больше не заинтересованы Или само приложение вас как-то не заинтересовывает Как-то не мотивирует вас там оставаться Не предлагает какие-то новые вещи попробовать То, конечно, люди очень быстро уходят И, и я в том числе то есть я вот этими фитнес-продуктами пользуюсь, ну вот. Перед летом надо подготовиться, я знаю, что, с чем можно воспользоваться. После Нового года, когда мы всем даем обещания, я вновь пользуюсь. <связываюсь>. Так что да, я тоже, в принципе, не совсем лояльный человек. Что еще вы так вот скачали в телефон,
1: поняли, что не-не-не, там два дня потестировали, поняли, что не мое?
0: Доставка еды. Вы знаете, на удивление доставка еды, потому что я, ну, просто удивилась, насколько быстро я обленилась, насколько быстро быстро вы ну, теряете счет своей же э, финансовой части этого вопроса. И я просто для себя решила, что нет, это мы не будем так делать, мы не будем так питаться. Это слишком просто, это слишком доступно, и ну, для меня это проблематично. Как это было? То есть вы просыпались и думали, что, а вот на
1: завтрак сейчас закажу там в этом ресторане, на обед буду вот из этого ресторана еду кушать. Как
0: было? Вы знаете, ну, утром, ладно, я счастливый в этом человеке простой, это каша. То есть тут все было очень просто. Ну, вот обед, то есть ланч на работе, это просто было. Ну, вот вчера была паста, давайте сегодня кушать пиццу. Вечером сидишь со своим мужем и думаешь, боже, ну, вчера я, я, я кушали тайскую еду, давай-ка сегодня э, что-то такое более простое и это настолько просто все заказать, настолько ленишься. И, ну, даже думать не приходится о том, что нужно идти в магазин. Лучше ну, в магазин сходишь.
1: А времени же много освобождается сразу. Можно о чем-нибудь таком креативном подумать.
0: Правильно. К конечно. В этом плане, я думаю, и, и есть вся суть вот этих приложений, что дать вам эту свободу и время. Я думаю, что любым приложением нужно пользоваться аккуратно. И я не, просто не переусердствовать Я ими пользуюсь, но пользуюсь редко Это дисциплина И любым продуктом, я думаю, стоит так пользоваться Потому что если он вас совсем затягивает, значит что-то не так но Сейчас все у нас приложения
1: ну, Многие связаны с кредитной карточкой Как вот эту взаимосвязь Вы для себя видите угу. Вот из опыта
0: вы знаете, я на данный момент ничем таким не пользуюсь. Мне кажется, еще достаточно, ну, с моей стороны, не устоявшаяся, грубо говоря, индустрия очень что меняется, очень много новых игроков, поэтому я, я подожду, то есть я в этом плане еще не эксперт. Мы с вами встречаемся
1: в Риге во время конференции UX Рига. Это конференция, которая собирает дизайнеров. Вы тоже успели посидеть, послушать какие-то доклады. Вот что для себя вы из этой конференции подчеркнули?
0: Ну, я была только, вот, наверное, на двух непосредственно презентациях, потому что я сама была воркшоп. Очень интересно говорили о конце отношений с продуктами. Потому что, как правило, пристаете чем-то пользоваться и об этом забываете. То есть были вот как раз такие примеры, как это можно улучшить, как можно клиента привлечь, когда-то, когда они сделают решение вернуться. То есть вот это была очень интересная презентация. А вообще, вы знаете, конференции, они вот... Ну, просто супер возможность познакомиться с новыми талантливыми людьми, и только ради этого, вот, наверное, стоит на такие вещи ходить. Кого вы так для себя отметили, вот, из тех, кто вчера был? Вы да, знаете, по именам, наверное, всех незовых было очень много. Ну, может
1: быть, или сферы деятельности, или какие-то uh -huh. идеи, или чем кто запомнился.
0: Многие люди э, пишут, например, про UserMap про дизайн спринт, который я сама непосредственно вела. То есть какие-то новые техники для того, как э, вот эту э, как креативность должна развиваться, как это можно привлечь в своей каждодневной жизни. То есть ну, вот какие-то такие интересные вещи, скажем так. А вообще очень очень разнообразные, разносторонние люди.
1: Какие еще такие тенденции вы для себя отметили, что вот сейчас в мире важно, актуально?
0: Сейчас вы знаете стали создавать такие продукты, которые вам помогают, они не мешают. Потому что раньше, я помню, все приложения воспитались туда затягивать, вот, чтобы вы ими пользовались всегда и везде. Как раз таки вот часто меняются, и продукты становятся умнее. Они а там, когда вам нужно, а не просто бомбят вас. И вот, конечно, вот это машинное обучение, оно сейчас на пике. И причем не просто какие-то такие алгоритмы, которые никто из нас не может понять, а вот, например, по поводу создания музыки. Вот это как раз таки сделано на основе, на основе машинного обучения. И ä, просто видишь, что все больше и больше технологий используется вот в таких, ä, в, в хороших, добрых делах. Вот это прям меняется, и это видно, это очень интересно.
1: Вы тоже на этой конференции вели мастер-класс,
0: воркшоп, наверное, как-то так можно будет перевести. Что Какая тематика была у вас? Да, я вела дизайн-спринт. Uh, для чего он делается, это когда у вас есть какие-то абсолютно э, идеи, которые вы на, над которыми вы до этого не работали, и вы не хотели бы ее разрабатывать, то есть привлекать инженеров, это все-таки очень дорогое, много времени занимает. То есть я представила, как можно улучшить и ускорить этот процесс. И я объяснила, как можно быстро работать с дизайнерами, с, с продуктом и, скажем, с инженерами в течение пяти дней что-то исследовать, создать, протестировать и сделать выгоду.
1: Ну вот так вот сегодня мы начали с сером системы их будущего, а заканчиваем дизайном и привычками пользователей приложений. Яна Криворотка, менеджер по разработке продуктов эстонской компании Pipe Drive, была сегодня у нас в гостях. Напомню, вы слушали программу «Новое измерение». Для вас ее провела и подготовила я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.